0: Herzlich willkommen an diesem wunderschönen, naja, verregneten Morgen zur neunten Folge von Brathering, die Zusammenkunft mit David. Und Jenny. Ich liebe diese kleinen Pausen immer noch so sehr, weil ich mir jedes Mal ich was Neues bisschen. Ich gebe mein ausdenke. Bestes. Na, ist, ist ja, das,
1: ich bin immer, du wirfst mich jedes Mal sehr unverhofft da rein. Manchmal sagst du meinen Namen und sagst dann, ich muss nur Hallo, also ich sag's das nicht, aber ich muss dann nur Hallo sagen und manchmal sagst du es nicht und dann sitze ich da. Und ich versuche wirklich so schnell zu reagieren, wie es mir möglich ist.
0: Wir sind stets bemüht, äh, euch den besten Podcast zu liefern, den ähm, Deutschland zu bieten hat. Vielleicht im Unterhaltungssektor. Das
1: ist so Ja, <lacht> genau. <lacht> ja, okay. Mhm. Ja. Machen also wir so.
0: Wir, wir. Ähm sind jetzt ja auch schon quasi fast, also eigentlich tendenziell sind wir zehn Folgen drin, auch wenn Folge 0 quasi effektiv nicht als erste Folge zählt. Ähm, haben wir jetzt schon dadurch, ja, eigentlich sind wir schon fast im dritten Monat, ne?
1: Ja. Langsam wir zeigt sich wir im das Bäuchchen Schön, dass wir den gleichen Gedanken.
0: Ja, aber das, das äh, zeichnet uns ja auch so ein bisschen aus, dass wir öfters mal in die gleiche Kerbe schlagen.
1: Ich habe gerade das Bedürfnis, mich vor einen Spiegel zu stellen, den Laptop, auf dem ich aufnehme, vor meinem Bauch zu halten und ein Foto von meinem Wechsel ins zweite Trimester zu machen.
0: Also heißt eigentlich, also pass auf, ich woher kommt der Begriff Trimester eigentlich? Also klar, irgendwie aus dem Lateinischen. Aber ähm, wa was genau bezeichnet der eigentlich? Also ich bin, eventuell bin ich nicht so ganz auf der Schiene, ähm, also ich, ich bin nicht so ganz gebildet, was das angeht.
1: Schwangerschaften. Du bist nicht gebildet, was Schwangerschaften angeht. Nein. Das, das sei dir verziehen. Ähm, ich weiß es nicht. Ich kann es mir jetzt tatsächlich nur herleiten, weil es sind ja dreimal drei Monate, ne?
0: Also ist dann, ah, Moment. Das kann man sich vielleicht so herleiten, dass ja ähm, dass wahrscheinlich das Tri für drei steht und Mester dann für Monate. Und quasi es gibt ja auch das Semester, das heißt, das Se steht dann für sechs, weil es sechs Monate sind?
1: Keine Ahnung, also ja, ich weiß das wirklich nicht. Also ich habe es gerade gegoogelt. Hier steht Trimester bezeichnet den Zeitraum von der Befruchtung bis hin zur möglichen Nackenfaltenmessung. Jetzt weißt du Bescheid, oder? Ich müsste ähm, jetzt Nackenfaltenmessung googeln.
0: <lacht> Nackenfaltenmessung. Zu diesem
1: Zeitpunkt sind alle Organe schon angelegt und das Baby sieht aus wie ein kleiner Mensch. Diese ersten zwölf Wochen sind die kritischen... Was? Sind die kritischste Zeit jeder Schwangerschaft. Ja. Weiß Bescheid.
0: Okay. Ja. Nackenfalten... Also Nacken, Also irgendwie, keine Ahnung, bei Nackenfaltenmessung war ich jetzt gerade bei Nacktmullen. Frag mich nicht, wieso. Oh, schön.
1: Du auch, danke. Ich hatte gerade Kim Possible im Kopf.
0: Ja, das ist, <lacht> weil irgendwie bei bei dem bei den Viechern, da kannst du dir auch so einfach so irgendwie Nackenfalten vorstellen. So ein Mensch hat ja nicht, also so, so ein normaler Mensch im in unserem Alter hat ja keine Falten im Nacken. Und ich ich glaube auch ältere Menschen nicht so wirklich. Also je nach Alter natürlich aber und je nach äh, biologischer Beschaffenheit. Aber Nackenfalten ist, ist jetzt nicht, also ich ich weiß, ich muss ja meinen Kopf wirklich überstrecken, damit ich irgendwie ansatzweise sowas wie Falten im Nacken bekomme.
1: Ich versuche es gerade. <lacht> das sieht bestimmt schön aus. Ich hoffe, meine Frau guckt jetzt nicht ins Wohnzimmer.
0: Ja, ich schaue gerade gegen Decke, um das zu erreichen. Insofern, ja. Das Problem
1: ist, ich habe es halt mal wieder im Nacken und kann halt nicht gut nach oben gucken. Deswegen sieht es bei mir noch ein bisschen verpeilter aus als
0: bei dir wahrscheinlich. Heißt das, Menschen mit Nackenproblemen können keine Nackenfaltenmessung an sich äh, über sich ergehen lassen?
1: Bedeutet das, wenn ich schwanger würde, bleibe ich schwanger, weil die Nackenfaltenmessung einfach nicht zustande kommt?
0: Ja, aber ist die Nackenfaltenmessung bei der Mutter oder beim Kind?
1: Ich habe keine Warnung. Ich war noch nicht schwanger. Ich weiß das nicht.
0: Ich kann nicht schwanger werden. Das ist so, wir, wir kommen hier nicht vorwärts.
1: Du kannst schwängern. Das ist Ja,
0: ja das ist eigentlich das Gefährlichere der beiden Sachen. Aber ähm,
1: ja. Ja gut, das Teurere war aber auch wahrscheinlich auch. Ne?
0: Ja, das stimmt. Uh, wie sagt dein Arbeitskollege von mir mal so schön uh, ein paar Minuten Spaß gehabt und uh, quasi den Rest seines Lebens bereut oder so? Uh.
1: Ja, wenn es ungewollt ist auf jeden Fall. Da musst du ja gut anderweitig wahrscheinlich hast du teilweise auch deine Momente, wo du dir denkst, okay, ich gebe dich ab.
0: Ja, uh, lustigerweise hatte ich habe ich meiner Mutter sogar um, ein Buch zu Weihnachten geschenkt, was uh, für die Babyklappe zu groß heißt. Okay. Ja, das. Uh, also, ich habe ihr auch bereits das erste Buch schon geschenkt, dessen Titel war, äh, oh Gott, ich komme komm gerade nicht mehr drauf, aber auch auf, auf jeden Fall sowas äh, Ironisches in Bezug auf Kinder. Ähm, und das ist quasi von der Autorin Marlene, Helene heißt, heißt, ist, heißt die, glaube ich, die äh, solche Bücher schreibt, wo sie quasi humoristisch ihren Alltag mit ihren Kindern so ein bisschen äh, aufarbeitet. Und äh, okay. da das relativ ja, eigentlich unterhaltsam ist, habe ich ihr dann auch ein zweites Buch geschenkt. Also ich ich habe halt äh, quasi über die lustige Seite, ähm, über die man quasi fast alles bestellt, äh, beim ersten Buch so in die ersten paar Seiten reingelesen dachte mir so, oh, das ist ganz witzig, das ist so ein, so ein kurzes Buch, was man also eben so weglesen kann. Äh, Wie kaufst du mal. Ja.
1: Ja, Und kann man machen,
0: ne? Ja. Ich mein, gut, also
1: wenn ich deine Mutter gewesen wäre, hätte ich erwartet, dass nach dem ganzen Baby-Thema gleich noch eine ganz andere Überraschung auf mich wartet.
0: Nee, nee. Also hm. wann hätte ich das denn machen sollen?
1: Ähm. Corona-konform auf Distanz? Keine Ahnung.
0: Ja, siehst du, also... Es ist, es ist ein bisschen, also außerhalb, also ich hätte vielleicht sagen können, ich war auf der Arbeit und ich war woanders, aber äh, naja.
1: Hätte ja machen können, ja.
0: Aber ansonsten weiß ich halt auch nicht. Ähm, gleichermaßen. Fällt nichts ein. Hm. Ja, also irgendwie, zumindest wenn man so in einer Partnerschaft lebt, ist, ist das, glaube ich, also, und quasi das. das die nötigen Parameter erfüllt, sage ich mal, ist ja auch jetzt momentan so eine Phase, wo man sich auch wirklich überlegen kann, ja gut, wir wollten Kinder haben, ist jetzt gerade, läuft eh wieder die fünfte Wiederholung im Fernsehen, <lacht> gehen wir mal ran. Ja, aber so ein Kind
1: als Beschäftigungstherapie zu bekommen, ist nicht clever, ich habe das mit einer Katze gemacht, das war eine doge Idee. Ja, ist auch nicht Nein, so clever Scherz als Hund, ich weil ich mag Kater.
0: nach Corona ist der Hund auch noch da, ähm, Meistens. Ja, das Kind aber nach
1: Corona auch.
0: Ja, und das, das Kind wird nur schwieriger.
1: Ja, es kommt aufs Kind an, möchte, hoffe ich.
0: Ja, ich nein, meine, aber ich meine, klar, ist, so, keine Ahnung, ich, ich glaube, so Babyzeit ist ähnlich stressig wie Pubertätszeit beim Kind.
1: In der Beziehung verweise ich wieder auf den Satz vom Anfang, ich war noch nie schwanger, ich weiß das nicht.
0: Ja, keine Ahnung, also, wie wir, wir, das ist jetzt ja alles ohne Faktenbasis. Ich, ich denke mir halt ja, nur ich weiß so. Was ist das? Wir, wir waren doch beide mal Kinder. Wir wissen doch, wie scheiße das ist. Wahrscheinlich. würde ich
1: mich noch daran erinnern, als ich ein Kind war. Jetzt mein, Ich habe Videos davon, dass ich ein Kind war und dass ich sehr gehässig gelacht habe. Um Himmels Willen habe ich gehässig gelacht. Ich habe auch immer mit dem Finger gezeigt.
0: Warst du quasi Nelson Manns von den Simpsons?
1: Ich sah auch so aus. <lacht> Ich, ja, das... Dann haben ja, sich deine Zähne aber auch ich, gut
0: entwickelt in der mh. Zeit.
1: Das hoffe ich. Aber nein, ich bin ich bin da ein bisschen rausgewachsen. Also ich zeige auch nicht mehr mit Fingern auf Menschen und ich lache. Ich lache auch nicht mehr. Nie wieder. Nein.
0: Ähm, nein, da bist du äh, da bist du gut deinem äh, Deutschsein nachgekommen, denn Humor gibt es in Deutschland nicht.
1: Nein, Humor ist verboten. Ja. Das geht so nicht. Nein, aber ähm, ich als Kind war schon ein Erlebnis. Also ja, ich war, glaub, war spannend <lacht> für meine Eltern.
0: Das, das, das Ding ist halt, ich glaube, ich, glaub, ich habe das Gefühl, ich kam mit anderen Kindern nicht so gut klar, weil ich ähm, sehr viel mit Erwachsenen zu tun hatte und dadurch auch meine ähm, meine Sprache geprägt war und Sonstiges. Ähm, aber auch gleichermaßen Spaß. war ich sehr hyperaktiv gefühlt.
1: Also was die Sprache angeht... Also da rede ich jetzt nur eine Vermutung, aber meine Eltern haben immer komplett normal mit mir geredet, also nie in irgendwelcher Kindersprache und ich bin auch nicht, weiß, was ich, Tai-Tai gegangen, ich ging ins Bett. Ähm, der Hund war auch kein Wau-Wau. Wow. Äh, grausam.
0: Ja, aber ich, so ich rede jetzt Kindern nicht von sowas, ich rede von... Ähm, gehobenerer Sprache, also wirklich von gehobenerer Sprache von von irgendwelchen ja. Begriffen, die du dann aufschnappst, von denen du allerdings nicht weißt, wie du sie verwenden musst und äh, die du dann trotzdem in deinen Sprachgebrauch einbindest, weil deine Eltern halt teilweise so reden und weil dein Vater eventuell ein Klugscheißer ist, der ähm, auch auch gerne dann mal äh, Fachbegriffe oder andere Sachen verwendet hat.
1: Okay. Also meine Eltern, ob die jetzt äh, gehoben gesprochen haben, also ich glaube, meine Eltern reden ein gehobenes, normales Deutsch. Hochdeutsch,
0: sozusagen. Ich meine, vielleicht hängt es auch damit zusammen, dass meine Brüder schon älter waren, als ich klein war. Und dadurch halt auch nochmal andere Begriffe in meinen, also ich habe keine Ahnung, ich hab, meine Mutter meinte immer, ich, ich habe wie ein Erwachsener gesprochen als Kind.
1: Ja gut, aber du bist ja auch ein kleiner Klugscheißer, wenn du möchtest, ne?
0: Ja, wurde mir quasi in die äh, in die Wiege gelegt sozusagen.
1: Ja, so kann man so sagen, ne?
0: Ja. Anerzogen, wie mit der Glocke und äh, dem Sabbern.
1: Glocke und Sabbern. Ne? Ach so, ja, Entschuldigung, hat gedauert. Ja. <lacht> nee, keine Ahnung. Also ich, ich glaube, ich habe normal gesprochen. Nach der Phase mit Fingerzeigen und Lachen ähm, ging es dann, glaube
0: ich auch. Ja, glaube ich. Vermutlich. Also Ich weiß
1: von einer Geschichte einer Bekannten, das hört sich an wie eine Geschichte einer Bekannten, deren Nachbarin die Schwester davon, der Bruder. <lacht> so schlimm ist es aber nicht. Eine Bekannte hat mir irgendwann mal erzählt, dass ein ihr bekanntes Kind, dessen Vater Arzt war oder ist, besser gesagt, statt blauer Fleck immer Hämatom gesagt hat. Ah. Die Mutter ist Germanistik was auch immer sie damit gemacht hat. Sie hat Germanistik studiert und hatte einen Job in dem Bereich. Und ähm, deswegen sagte er auch nicht, man solle sich beruhigen, sondern sagte Contenance.
0: Und der war zwei. Also, ich, ich finde es schon sehr interessant, dass man als äh, Germanistik-Kind irgendwann dann sagt, ah scheiß, auf das was meine Mutter sagt, ich lerne jetzt Französisch. Ähm, <lacht> aber äh, ja. Das Ich meine, klar, natürlich wird so ein Kind von sowas geprägt, weil Kinder halt irgendwie immer mehr mitkriegen, als man denken würde, nehme ich mal so an. Beziehungsweise das kriege ich immer wieder gesagt, dass Kinder mehr verstehen und sehen und hören, als man meint, dass sie es tun. Und dementsprechend natürlich auch dann sowas aufschnappen und reproduzieren, auch wenn sie wahrscheinlich manchmal nicht wissen, was es bedeutet. Weil Kinder nun mal ja, dumm das, sind.
1: Ja, das, das kann, konnte ich auch gut. Ich weiß, dass ich ähm, irgendwann mal relativ ähm, interessante Schimpfwörter aufgeschnappt habe. Ich weiß nicht mehr, wo ich das getan habe. Von meinen Eltern kam es nicht. Auf jeden Fall, ähm, ich überlege gerade, unser Podcast ist mit einem E gekennzeichnet. Ne? Ja, ja. <lacht> okay, ähm, auf jeden Fall war ich, ich weiß nicht wie alt, zehn, acht, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, ich war auf einem Spielplatz, wir spielten, dieses Kind nahm mir etwas weg und ich sagte, du Schlampe. <lacht> <lacht> das hat danach eine Diskussion mit meinen Eltern gegeben, in der sie mir erklärt haben, dass man sowas nicht sagt und dass das nicht in Ordnung war und ich musste mich entschuldigen. Und dann haben sie mir das auch versucht zu erklären, was also kindergerecht versucht zu erklären, was eine Schlampe ist. Mhm. Und naja, danach habe ich das Wort auch nicht mehr gerne benutzt. <lacht>
0: aber gut. Ich glaube, ich bringe meinem Kind einfach du dumme Funz bei, weil damit können die meisten Menschen nichts anfangen.
1: Du dumme Funz. Ja. Das ist schön.
0: Ähm, ja. Hutzpe kannst du auch nehmen. Aber gleichermaßen kannst du ja auch Schreibtischlampe nicht ohne Schlampe schreiben. Das ist vollkommen korrekt. Ja, so, so. Ähm, tatsächlich. Mein, aber dann ist
1: Schlampe doch ein bisschen out of context, meinst du nicht?
0: <lacht> ja. Tatsächlich hm. äh, hatte ich schon relativ früh mit Schimpfwörtern zu tun, in dem oh, Kontext, das dass irgendwann meine älteren Brüder oder beziehungsweise einer meiner älteren Brüder den South Park Film für sich entdeckt hat ähm, oh. und er irgendwann anfing zu singen, fick dich unter Small Onkel Ficker.
1: <lacht> das ist aber ungünstig.
0: Ja Ja gut, ähm, aber da
1: sitzt du doch als Mutter auch nur resigniert daneben und denkst dir, okay, jetzt ist eh Hopfen und Malz verloren.
0: Ja, aber gleichermaßen hat mir meine Mutter so eingeprügelt, erstens, dass South Park das Schlimmste der Welt ist und zweitens, dass das so ein schlimmes Schimpfwort ist, dass ich es nie dass ich nie andere Kinder so beleidigt habe.
1: Da hast du aber gut gehört.
0: Gleichermaßen benutze ich das Wort jetzt so inflationär, dass ich glaube, das ist so das Gegenteil. Das hat ja so ein bisschen den gegenteiligen Effekt eventuell. Hallo Mama, falls du, holst du das jetzt irgendwann alles mal hörst.
1: Nach. Du holst jetzt alles nach, was du früher nicht durftest.
0: Das ist aber also ist wirklich krass gewesen, weil als Kind, ähm, pass auf, äh, es, es gab wirklich ein paar Sachen, die ich nicht gucken durfte. Ähm, an dieser Stelle mhm. wieder Hallo Mama. Äh, zum Beispiel gab es äh, so Serien wie, äh, ich durfte Teenage Mutant Hero Turtles bei uns natürlich äh, nicht gucken, weil das Gewalt enthielt. Ich durfte Batman nicht gucken, weil das zu so dunkel war. Äh, ich durfte Power Rangers nicht gucken. Ähm um, okay. Und äh noch irgendwas. Also halt alles so was in die Richtung Kampf ging. Lustigerweise Pokémon war vollkommen okay.
1: Ernsthaft jetzt? Das ging. Das ging. Okay, das ist interessante Abwägung.
0: Ja. Ähm genauso durfte ich ab Beziehungsweise, ich habe ich habe früher dann irgendwie immer heimlich Dragon Ball Z geguckt, weil das halt äh so in unserer, also was weiß ich, das war Grundschule oder so, weil das halt irgendwann total in war und ich muss auch zugeben, das war eventuell nicht konform für so ein zehnjähriges, achtjähriges, was weiß ich wie alt ich da war, neunjähriges... Moment. äh, Doch, das kann ich relativ leicht nachvollziehen, denn am 11. September 2001 wurde Dragon Ball Z nicht ausgestrahlt, weil äh, wegen der Anschläge mhm. und so, weil Gewalt im Fernsehen da nicht so gut ging. ähm, das ja. heißt, 2001 war ich neun Jahre also ungefähr war ich neun Jahre alt und ähm, dann habe ich immer quasi so die Wohnzimmertür zugemacht, da haben wir noch in einer alten Wohnung gewohnt, da ging das noch relativ gut und äh, da habe ich dann immer so äh, quasi so gelauscht, ob irgendwer kommt ähm, und äh, habe dann quasi immer im letzten Moment so umgeschaltet, wenn was kam. Übrigens, Schön. was auch noch sehr witzig in dem Kontext hm. ist, ähm, Simpsons durfte ich auch gucken.
1: Gut, aber die Simpsons, die haben einen unglaublichen Vorteil. Du musst ein bestimmtes Alter erreichen, um es zu verstehen.
0: Ja, aber gleichermaßen gibt es auch die Halloween-Folgen, die scheißblutig und sonst was sind.
1: Gut, da kann ich jetzt nichts Gegenteiliges behaupten. Da hast du vollkommen recht. Was ich aber sehr amüsant finde, ist... Ähm, jetzt hat mein Headset aber gerade mal voll den Ton abgegeben. Das tat weh. Ähm, was ich interessant finde, der 11. September... Irgendwie höre ich grundsätzlich nur, ja, ich habe das und das gucken wollen, aber das kam nicht.
0: Ja, das stimmt.
1: Und man kann wunderbar herausfinden, wie alt die Personen waren, weil du hast Dragon Ball Z geguckt und ich Friends.
0: Ja, aber pass auf, ähm, als das passierte und das, pass auf, ich war ein Kind, ich war mhm. ich, ich war nicht dumm, aber frag mich nicht wieso. Aber zu dem Zeitpunkt lief bei mir im Fernsehen Teletubbies. <lacht>
1: <lacht> Teletubbies, ja.
0: ja. Ja, winke, winke. Ey, ich habe mir das Jahre später angehört und habe mich gefragt, so okay, was habe ich da als Kind dran gefunden? Weil, ganz ehrlich, ich war schon in dem Alter, wo das absoluter Mumpitz und sonst was war, aber die Sendung hat mich unterhalten. Du hast die
1: Teletubbies geguckt? Ja. Ja, aber irgendwas ist doch bei dir schief gelaufen. <lacht> Das ist ja total ideal. Du hast die Tele- ich habe die tele noch nie geguckt, außer als Trinkspiel.
0: Nee, also mittlerweile kann ich mir die Sachen auch nicht mehr angucken. Aber als Kind frage ich mich nee, nicht wieso. Ich wurde total gut davon unterhalten und das war halt irgendwie keine Ahnung. Das das war für mich eine gute Zeit. Ich, ich kann dir nicht sagen warum. Ich kann dir nicht sagen, was ich daran gefunden habe. Da war das Leben noch schön? Habe. Ja, wahrscheinlich einfach so diese Ey, dieses, diese schöne Welt sonst was. Gleichermaßen habe ich Jahre davor, aber auch äh, als die Tiere den Wald verließen, geguckt und gefeiert. Weil ich halt Tiere total gerne mache. Boah, das ist so ein übler Film. Das ist eine Serie. Ähm, meine, den gibt es doch auch als Film, als die Tiere den Wald
1: verließen. Da gibt's es da nicht einen Film. Äh,
0: zumindest der Zeichentrick. Äh, die Zeichentrick-Serie ist eine Koproduktion vom DBC, glaube ich, gewesen. Und dem den Öffentlich-Rechtlichen hierzulande, meine ich. Ähm, da bin... Ich, ich, okay. Auf jeden Fall ist, ist das eine sehr schöne Serie, aber scheiße ist die grausam.
1: <lacht> das ist, ja, die, die ist echt übel.
0: Die ist wirklich, wirklich übel. Ich, ich, erinnere mich.
1: Ist das nicht das mit, wo die, die Hasen auch so nett dargestellt werden und denen teilweise noch das Blut so aus dem Mund tropft?
0: Oh nein, 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 nein. Daran, wo du gerade denkst.
1: Was habe, ich, womit verwechsel ich es Watership
0: Down. Unten am Fluss. Und jetzt auf Deutsch. Also, ich, unten am Fluss, dann meine ich den Film. Also, ich, ich meine zumindest auch, der hieß auf Deutsch Watership Down, aber ich, ich, ich bin mir unsicher. Auf jeden Fall hieß die Serie, weil es gab hinterher noch eine Serie, die darauf aufgebaut ist, aber ich glaube, deutlich harmloser war, äh, die hieß unten am Fluss Watership Down. Also, kann sein, dass auch der Film unten am Fluss ursprünglich hieß.
1: Ähm, ich finde es toll, dass ich unten unter, äh, unten am Fluss gerade google, auf Bilder gegangen bin und das erste Bild von diesem komischen Hasen mit diesem einem blinden Auge ist und darunter einfach ähm, steht Traumagarantie ja. Neun Kinderfilme, die sie ihren Kindern nicht zeigen sollten.
0: Lustigerweise, der Film ist bis heute, also es wurde ja immer gesagt so, nee, der Film ist nichts für Kinder, aber lustigerweise hat der Film auch heutzutage einen FSK 6. 6?
1: Wow. Den gucke ich mir ja heute mit 32 nicht gerne an.
0: Hast du dann auch ein Trauma von einem Simon and Gar oder beziehungsweise, ich glaube, es ist nur ein Garfunkel-Lied das Bright Eyes?
1: Nein, da habe ich kein Trauma von, weil ich das Lied gerade nicht auf dem Schirm habe. Dieses hab.
0: Bright eyes Also wenn ich ein Trauma davon habe... Like Fire. Ich kenne es, aber nein, ich
1: habe kein Trauma davon. Also wenn ich ein Trauma habe, dann habe ich es verdrängt. Weil <lacht> und du triggerst es jetzt und nachher kommt es raus oder so, keine weil Ahnung. Weil das ist
0: tatsächlich so das Titellied des Films. Oh.
1: Ja. Wirklich. Ja. Dann habe ich es verdrängt. Aber ich hatte auch von diesem Film kein ähm, Trauma tatsächlich, ähm, weil ich, ich weiß, dass ich ihn gesehen habe. Das, das weiß ich auf jeden Fall. Ähm, ich weiß aber nicht, wie alt ich war. Also ich weiß nicht, ob meine Eltern mir das damals als Kind schon erlaubt haben oder ob ich den erst gesehen habe, als ich dann Erklärungen meiner Eltern offener gegenüberstand.
0: Ja, keine Ahnung. Äh, ich ich habe ihn tatsächlich nie gesehen. Ich habe halt immer nur so gelesen, oh Gott, das hat mich als Kind traumatisiert und das ist ein absolut schlimmer Film, den man als Kind nicht sehen sollte, weil ich glaube, an einer Stelle wird auch, werden die Kaninchen einfach geschreddert oder so. Ähm, ja, echt, also was anderes kannst du dazu auch nicht sagen. Das
1: ist einfach so ein Massenmord, ne? das ist ganz eklig.
0: Also, äh, ich, ich will ihn mir immer noch mal, ich will ihn mir gerne mal ansehen, weil ich es einfach mal so aus heutiger Perspektive gerne betrachten würde, weil ich ja doch ähm, ein bisschen was anderes mittlerweile gewohnt bin. Ähm, an dieser Stelle einfach nochmal Hallo Mama, wahrscheinlich würdest du den Film heute immer noch schlimm finden. Ähm, ja, also keine Ahnung.
1: Da hat sie aber alles recht zu, bin ich ganz ehrlich. <lacht> also, ja, aber komm. Ich finde, ich nee, der Film ist echt übel. Aber vielleicht habe ich ihn auch schlimmer in Erinnerung. Vielleicht muss man ihn als Erwachsener nochmal sehen, damit man es nicht mehr ganz so schlimm findet, oder? Ich weiß es nicht.
0: Also ich glaube, die Bilder sind schon Wo wir krass, gerade auf bei Filmen
1: sind. Die Bilder sind übel. Aber wenn ich wo wir gerade bei Filmen sind. Ähm, wir haben letzte Mal über, wie war das mit den zwei Nasen? Dieser eine Film mit zwei Nasen, wo ja. Thomas Gottschalk mitgespielt.
0: Und Mike da, Krüger. Meine
1: Schwiegermutter hat mich aufgeklärt. M Dankeschön. Genau das hat mir meine Schwiegermutter nämlich auch geschrieben. Sie schrieb, das ist Mike Krüger.
0: Ja. Ja,
1: sie hat mich direkt aufgeklärt. Ich wollte das in der Beziehung noch einmal kurz ähm, erwähnen. Ja,
0: mir, mir fiel es nach der Aufnahme auch ein. Und äh, ich äh, schande über Asche oder sag, was sagt man eigentlich? Schande oh. über mein Haupt oder Asche über mein Haupt? Asche auf
1: mein Haupt? Ich weiß es nicht.
0: Jedenfalls, was auch immer. Äh, Schande
1: über mich? <lacht> ich habe keine Ahnung.
0: Ja, auf jeden Fall. Äh, das hätten wir dann auch geklärt tatsächlich. Ähm, ja, das ist auch. Erwähnt. Aber hast du denn, als die Tiere den Wald verließen, dann gesehen oder nicht?
1: Doch, aber ich befürchte, also ja, ich, glaub, also ich glaube schon. Das Problem ist, ich habe eine sehr schwammige Erinnerung an meine Kindheit. Ich ähm, scheine nur eine gewisse Kapazität zu haben, was das Speichern von Erinnerungen angeht. Ähm, weil ich vergesse einfach Dinge von früher. weil sie für, Oder ich packe sie weg, ich weiß es nicht. Ich müsste mal nachkramen, ob ich den Film gesehen habe. K äh, die Serie. Kenne
0: ich, kenne ich, kenne ich. Ich war bei, also ich, ich kann ja ah. auch sagen, ich war bei einigen Filmen im Kino als Kind, an die ich mich jetzt null erinnere. Also ich war in Werner volles Röhr im Kino. Und ich kann dir nicht eine Szene aus diesem Film mehr sagen.
1: Ich guck mir gerade ein Bild von dem Film an und ich erinnere mich an diesen komischen Dachs. Ist
0: das ein ja, Dachs? Ja, ein Dachs, das, äh, der hat immer den Maulwurf auf den Kopf getragen, den Mauli.
1: Den Mauli. Aber ja, ich glaube, ich habe es gesehen. Ich bin mir aber nicht mehr sicher. Was ich als Kind gesehen habe, ist die Schnorchels. eine der geilsten Serien und ich gucke sie auch heute tatsächlich noch gerne.
0: Okay, die, das sagt mir tatsächlich gar nichts.
1: Naja, die Schnorchels, wie soll ich das erklären? Sind so komische kleine Tierchen. Tierchen? Ja, ob das jetzt, Ich weiß nicht, ob es Tierchen sein soll. Ich weiß es nicht. Ähm, ähm ja. Die haben halt unter Wasser gelebt und haben dann da ganz normal ihr Leben gelebt. Es war total unspektakulär, aber sie heißen die Schnorchels, glaube ich zumindest. Schnorchels. Da, ja, ich hab's gefunden. Die Schnorchels. Es gibt, ich weiß auch nicht, was das für Tierchen sein sollen. Sie haben ein komisches Blubberrohr auf dem Kopf und sehen ansonsten aus wie sehr stilisierte
0: Menschen. Mhm. Ja gut, mein Google lädt gerade nicht, deswegen ähm, ist das schlecht.
1: Ist in einem Podcast auch schwierig. <lacht> also, hier, guck mal das Bild.
0: Ja, aber ich wollte dennoch...
1: Gott, der ist von 82. Ja, guck mal. Ja, da war ich nur sechs Jahre, da war ich noch gar nicht in Planung.
0: Ja, guck mal.
1: Ah, die Zeichentrickserie wurde von 84 bis 89 auf dem Sender NBC ausgestrahlt, also kamen sie wesentlich später
0: Ja. in Deutschland dann würde ich behaupten. Oh Gott, NBC gab es in Deutschland schon so früh. Also ich, ich kenne das halt durch die durch die ja. Giga-Zeit, dass ähm, äh, die dann dadurch halt äh, diese Live-Sendungen gemacht haben, ähm, so NBC Giga und Giga Games und sowas. Das hat mein Bruder auch oft geguckt, dadurch ähm, habe ich das auch mitgekriegt. Äh, aber ich wusste gar nicht, dass sie noch was anderes ausgestrahlt haben davor.
1: Naja, ich weiß es auch nicht. Also die Schnorchel sind ähm, scheinbar eine eine, eine Adaption
0: von einem Comic.
1: Ja, aber das ist total spannend. Die Mumis fand ich auch immer toll. Kennst du die Mumins? Du meinst
0: die Mumins, oder? Hießen eben nicht Mumins?
1: Mumins, ja. Ich weiß noch, dass ich als Kind gerne mal die Mumins gesagt <lacht> habe, <lacht>, was immer, <lacht> immer etwas kontraproduktiv gewesen ist.
0: Äh, ja. <lacht> Ach ja. Nee, aber ähm, die Schnorchel sagt mir tatsächlich überhaupt nichts. Ich habe allerdings auch gerade gesehen, dass die quasi vom selben Studio adaptiert wurden wie auch Fred Feuerstein und sowas.
1: Und Fred Feuerstein mochte ich auch.
0: Ja, aber tatsächlich ist das halt... Also, pass auf. Ich war als Kind schon so ein kleiner Snob, ne? Äh, ich <lacht> Schön. Und zwar mochte ich diesen alten Zeichenstil nicht. so das, Dieses Grisselige nicht. dieses, Weil, weil es gab halt schon... Zeichenstile, die waren halt so klar und äh, sauberer und sowas und Fred Feuerstein ist halt scheiß alt, ne? Und dementsprechend mhm. waren halt die Linien dann nicht so schön und und auch so die Bildqualität nicht die beste. Na ja gut, Bildqualität im damaligen Fernsehen war eh scheiße, aber ähm,
1: Die Bildqualität auf dem uralten Röhrenfernseher, das ist ja, pf, wow.
0: Ja, aber trotzdem war dann für mich so als Kind, nee, das ist alt, ich will was cooles Neues haben. Ähm... Das war halt so mein Gedanke. Das ist
1: echt, das ist, du warst wirklich ein Snob, das ist ja voll geil. Ja,
0: es das, das hat mich zum Beispiel auch immer aufgeregt, ähm, dass äh, bei Pokémon zum Beispiel einige Intros richtig gut aussahen und dann, wenn du in die Folge reingeguckt hast, sah der Rest einfach aus wie Rotze. Natürlich weiß ich heutzutage, dass ähm, vor allen Dingen bei, bei Animes die Intros hochgradig und aufpoliert produziert werden und die Folgen selber von irgendwelchen äh, chinesischen Leiharbeitern quasi wöchentlich rausgedrückt werden äh, und dementsprechend natürlich von der Zeichenqualität nicht gut sein können, größtenteils. Äh, aber damals als Kind dachte hm. ich mir so, na nee, hm. das ist halt Kacke.
1: Aber ich habe da als Kind gar nicht drauf geachtet, überhaupt nicht. Mich hat die Qualität überhaupt nicht interessiert. Mal ganz davon abgesehen, dass ich bis vor fünf Jahren auch noch einen äh, Röhrenbildschirm hatte. Das Lustige daran ist, dieser Röhrenbildschirm hat insofern was bei mir ausgelöst, dass ich nämlich, nachdem ich den Flachbildschirm hatte, mit äh, ne, hier LED und äh, wir machen dir ein scharfes Bild und alles ist toll, festgestellt habe, dass ich eine Brille brauche. <lacht> <lacht> das, das, das war schön, weil auf einmal war das Bild trotzdem noch unscharf. Und ich habe mir gedacht, das kann doch nicht sein. Das ist ja jetzt ein neuer Fernseher. Der ist ja gar nicht 20 Jahre alt. Äh. Aber naja.
0: Aber ist das nicht meistens so, dass äh dass Brillenträger entdecken, dass sie Brillenträger sein sollten, weil sie ähm, irgendwas nicht richtig erkennen können und dann andere Leute sagen, nee, das ist doch klar oder so?
1: Das Problem ist, meine Stärke ist halt echt ein Witz. Ich meine, ich habe minus äh, 0,25 auf dem einen Auge und minus 0,75 auf dem anderen. Also ich bin echt, das ist echt harmlos. Dadurch bedingt merkst du es einfach nicht. Ähm, ist das wenn ich jetzt meine Brille aufsetze, natürlich ist die Umgebung schärfer, aber es ist halt jetzt nicht so schlimm, wenn ich sie nicht trage.
0: Vor allen Dingen, ist das nicht quasi so fast schon Lesebrillenterritorium territorium nur? Von den Stärken her? Ja, das ist echt ein Witz. Sag ja. <lacht> also vom
1: Prinzip her, also ich muss tatsächlich eine tragen, weil ich ähm, festgestellt habe, sobald es dämmert, sehe ich halt echt nichts mehr.
0: Äh. Bin aber nicht nachtblind. Okay.
1: Also, von der, vom Schärfegrad der Umrisse meine ich, ne? Also. Ah, okay. Da ich im Dunkeln besser sehe als im Hellen, ähm, bin ich nicht nachtblind, nein. <lacht> Aber, ähm, wie gesagt, also so vom Schärfegrad ist das ein bisschen schwierig. Wenn es dann dunkel ist, hat es alles wieder Schärfe. Das finde ich lustig. Okay, das ist echt kurios. Ist halt nur die Dämmerung, die mir
0: die Augen ein bisschen zerfickt. Ja gut, ich meine, bezogen auf die Sinne bist du eh ein X-Men, also insofern, naja. Na,
1: so schlimm ist halt nicht. Ja,
0: doch, ich meine, du hast äh, gut, wenn deine Ohren, ähm, wenn deine Ohren äh, nicht verstopft sind, dann hörst du richtig gut. Du riechst richtig gut, du hast gute Augen. Weiß ich nicht.
1: Ja, irgendwas muss der Mensch halt auch ja. können, ne? <lacht> das ist total toll. Naja, also es bringt einem ja, also richtig gut riechen, das ist das ziemlich das Schlimmste, was dir passieren kann. Spätestens, wenn du mit einer Bahn oder einem Bus oder an irgendeinem Bahnhof bist, dann ist richtig gut riechen, wirklich
0: eklig. Ja, das glaube ich. Das äh, ist auf jeden Fall nervig. Und ich glaube auch, absolutes Gehör ist manchmal nicht so toll. Ähm,
1: Nein, das ist gar nicht angenehm.
0: Vor allen Dingen, wenn dann Leute singen und du Dinge hörst, die andere Menschen nicht hören <lacht> und du dir, und du dir wünschen würdest, dass du sie nicht hören würdest.
1: Das sind Momente, die, ja gut, es gibt viele Menschen, wo ich sage, die können zwar singen, aber es hört sich halt scheiße an. Aber das ist ja der eigene Geschmack. Der hat ja auch viel damit zu tun. Was ich immer sehr anstrengend finde, ist, wenn meine Frau und ich abends im Bett liegen. Wir haben logischerweise nichts an. Die Lichter sind auch irgendwann aus. Das Einzige, was ist, ist die Tatsache, dass das Fenster gekippt ist. Und dann höre ich immer so ein Brummen. Weil es ist klar, das Haus vibriert <lacht> Und ich höre das und <lacht> das, das, das macht mich teilweise wirklich wahnsinnig. An manchen Tagen, wenn ich nicht gut drauf bin, wird dieses Geräusch auch einfach immer immer lauter.
0: Okay. Ähm, aber du kannst es durch das Haus erklären?
1: Ja, weil ich das leider egal wo ich habe, äh, wo ich habe. Egal wo ich habe, ist das. Weißt du Bescheid? Nein, egal wo ich gewohnt habe. Ähm,
0: Ach so, habe aber außerhalb der Wohnung also hast du es zum Beispiel nicht.
1: Mit... Nee, außerhalb der Wohnung höre ich zu viele Sachen.
0: Ah, okay. Weil ähm, es gibt tatsächlich auch sowas wie, äh, also quasi das Pendant zu einem Tinnitus gibt es auch zum Beispiel mit so einem Brummen oder sonst was, das nennt sich irgendwie der braune Ton oder so und das kann das können einige Menschen tatsächlich auch haben, das ist auch sowas psychisches und ähm, dann hat man dann so ein so ein tiefes ähm, Vibrieren, so ein, so ein Sound.
1: Nein, 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 den habe ich nicht. Ich habe es auch tatsächlich nicht, wenn ich im Bett sitze. Ich habe es nur, wenn ich im Bett liege. Dadurch bedingt, dass mein Körper halt mit vibriert, logischerweise. Dann höre ich das. Und das, das macht mich wahnsinnig. Manchmal sitze ich auch hier und sage dann so, hast du das gehört? Und meine Frau so. Äh, und ich denke mir, okay, okay, alles gut. Bin nur wieder ich. Ist in Ordnung. Letztens hat es geregnet. Das war auch total toll. Und ich habe festgestellt, meine Couch steht logischerweise im gewissen Abstand vor meinem Fernseher. Ja. Und rechts neben meinem Fernseher hörte es sich an, als würde Wasser plätschern. Ich habe länger gebraucht, um herauszufinden, dass es rechts neben meinem Fernseher ist. Ich lief dann wie so ein Spürhund, nur mit meinen Ohren durch die Gegend. Meine Frau fragte mich dann auch, was ist. Und ich sagte, hörst du das Plätschern nicht? Und sie sagte, nee, welches Plätschern? Es regnet draußen, meinst du das? Ich so, nee, ich so, das kommt aus der Hauswand. Und ich habe festgestellt, da geht die Regenrinne lang. Oh. Ich habe durch eine 40 cm Hauswand die Regenrinne gehört. Das... Das war das war nervig.
0: Das kann ich mir vorstellen. Also, ähm, du musst da noch so ein bisschen feintunen, würde ich sagen. Hat Superman auch geschafft. Äh, <lacht> also, bestimmte Sachen auszublenden, das, das ist, glaube ich, auch nicht so einfach. Da muss man sich wirklich so antrainieren, weil ansonsten wird man, glaube ich, wahnsinnig.
1: Das Schlimmste ist, ähm, hier, wie heißt das? Kohlensäure in Gläsern. Oh. Boah, das hasse ich wie die Pest, Deswegen trinke ich auch nur Medium. Ich kann kein klassisches Wasser trinken, weil da ist zu viel Kohlensäure drin. Das kann ich nur aus der Flasche. Weil sobald ich das einschütte, höre ich nichts anderes mehr als diese kleinen Bläschen. Und Das ist echt eklig. Das ist einfach nur eklig. Es wird immer lauter. Und wird dann irgendwann so schlimm, dass ich mich nicht mehr darauf konzentrieren kann, was woanders passiert. Das ist ganz Aber eklig. Aber
0: dann müssen Softdrinks wie Cola und so für dich ja auch die Hölle sein. Weil die sind ja noch mal...
1: Ja, da lege ich meistens einen Untersetzer auf das Glas, dann hört man es ja nicht mehr.
0: Ah, clever. Das ist der Grund,
1: warum ich Untersetzer habe. Die sind bei mir nicht unterm Glas, sondern auf dem
0: Glas. Ja, okay. Also ich meine, sind es dann Übersetzer?
1: Es sind Übersetzer, ja. <lacht> <lacht> Die helfen mir auch bei meinem Englischproblem.
0: Ich meine, es wäre jetzt wirklich witzig, wenn der Untersetzer holst, wo einfach Vokabeln draufstehen. Dann kannst du wirklich sagen, das sind meine Übersetzer.
1: Der wäre echt gut, ich glaube, das mache ich. Nein, ich, ha ich habe Untersetzer, also nicht ich, die hat meine Frau geschenkt bekommen, ich habe Untersetzer zu Hause mit ähm, der Karte des Rumtreibers von Harry Potter drauf. Wenn man. Also die sollen so funktionieren, dass wenn man ein warmes Getränk draufstellt, dann kommt die Karte. Ähm, das Problem ist halt einfach, man sieht die Karte dauerhaft und es ändert sich egal, welche Temperatur dein Getränk hat überhaupt nicht.
0: Ja, okay, aber das ist, glaube ich, so ein Ding mit billigen Merchandise-Artikeln so ein bisschen, oder?
1: Ach ja, prinzipiell ist es mir auch total egal. Ich finde sie ganz hübsch. Die müssen keinen, keinen Effekt haben. Ja. Sie erfüllen ihren Zweck und haben die Karte des Rumtreibers. Ist ja auch doof, wenn man die nicht dauerhaft sieht und nur sichtbar wird, wenn was draufsteht. Das ist auch so dermaßen
0: blöd. Ja, weißt du das nicht genauso wie mit diesen Bechern, die, in die man dann ein heißes Getränk füllt und die sich dann auch umfärben oder, oder irgendwie sowas?
1: Ja, davon habe ich auch einen und zwar von Bob Ross. Den habe ich von meinem meinen Schwag Schwägern, Schwagern, Schwagern und Schwägerinnen gekriegt ähm, zu Weihnachten. Wenn ich, der ist schwarz mit Bob Ross drauf und wenn man dem, was heißt es, hinzufügt, dann erscheint ein Bild von Bob Ross im Hintergrund.
0: Ja, ich habe ich habe keine solchen Spielereien irgendwie. Also ich hab, also ich ich benutze auch relativ selten äh, Kaffeetassen oder sowas oder Becher in dem Bereich, weil äh, bei mir ist tatsächlich so das Ding, ich, hab, ich hatte eine lange Zeit äh, Tee getrunken ähm, und dann habe ich irgendwann damit aufgehört, als ich gemerkt habe, okay, wenn du Durst hast, ist das ziemlich ineffektiv, wenn du den Tee machst.
1: Äh, Der das heißt, ja. ne? ist heiß, äh, ne? Ja gut, also wir machen es so, dass wir den Tee kochen, den in eine Karaffe packen und den dann kalt werden lassen. Das ist eine ganz coole Sache.
0: Ja, aber dann Überspringe ich den Mittelmann von irgendwas, was ich da reinfülle und trinke mir einfach Wasser.
1: Naja, ich mache das halt abends, bevor ich ins Bett gehe, ne?
0: Ja, gut. ist morgens ist kalt. Das Ding ist halt, ich hab, dadurch, dass ich einen absolut horrenden Schlafrhythmus habe, brauche ich tatsächlich keinen Tee zum Einschlafen oder sonstiges.
1: Tee zum Einschlafen habe ich jetzt aber auch das erste Mal gehört.
0: Ja, ich, ich habe so einen, also durch Umstände habe ich eventuell einen Einschlaftee bei mir rumliegen und auch einen für Entspannung. Und das Problem ist halt, ich bin tiefenentspannt und wenn ich mich ins Bett lege lang genug, dann kann ich auch pennen. Das heißt, es sind beides Sachen, die ich nicht immer brauche.
1: Mhm. Okay. Also du hast einen Einschlaftee, weil du ihn nicht brauchst und einen Entspannungstee, weil du eh entspannt bist?
0: Ja, also pass auf, nein. Es, es, es sind wirklich nur äh, jeweils ein Bin Beutel von dem Tee. Also den habe ich wirklich so mehr oder minder geschenkt bekommen. Ähm, okay. Ja, und die wohnen jetzt hier.
1: Ach, die wohnen ja. jetzt da? Das ist so schön. Versteht ihr euch denn gut?
0: Ja, soweit. Keine, keine Streitereien sind nachts relativ still.
1: Das ist immer hilfreich. Es ist nervig, wenn die Teebeutel einfach nachts Party machen. Ja,
0: oder mit dem Haus vibrieren oder so, keine Ahnung.
1: <lacht> das werde ich nicht mehr los, oder?
0: Was heißt denn loswerden? Ich, ich finde es halt kurios, weil mir ist sowas tatsächlich noch nie aufgefallen.
1: Es ist halt so ein dumpfes Vibrieren. Das, das schwillt zwischendurch mal an, ganz besonders, wenn gerade irgendwo ein Auto lang gefahren ist in der Nähe des Hauses. Und dann, dann geht es halt auch wieder runter. Das ist Bewegung halt. Wäre auch schlecht, wenn unser Haus nicht vibrieren würde, weil dann würde es wahrscheinlich allen allen Seiten und Kanten und Ecken Risse geben und wir hätten nicht mehr lange was mit dieser Wohnung.
0: Ja, das stimmt. Ähm,
1: ja, deswegen, ich höre lieber die Vibration. Ich,
0: ich hatte auch, bis, bis du das gesagt hast, vergessen, wie Häuser funktionieren. Das ist äh, auch ein Highlight.
1: Das sind wie Brücken, weißt ja, ich, du? Deswegen soll man nicht im Gleichschritt darüber laufen.
0: Ja, genau. Ähm, ich überlege gerade,
1: meinst du, das hat Auswirkungen, wenn man im Gleichschritt mit 20 Mann durch die Wohnung marschiert?
0: Stimmt. Äh, ich ich frage mich auch so, wie viele Leute müssen auf einer Hausparty sein, damit die, wenn die gleichzeitig springen zu einem Lied, irgendwann den Boden einkrachen lassen?
1: Das ist eine gute Frage. Als wir in die Wohnung hier eingezogen sind, habe ich mich nur informiert, wie viele Menschen ähm, vom Gewicht her auf meinen Balkon dürfen. Ehrlich gesagt. Ich hatte vorher nie einen, und mir war das Suspekt, dass der Freifliegen da meiner Haus auf Hauswand hängt. Das, das mochte ich nicht.
0: Also, ich, ja. ich erinnere mich nur an einen, an, äh, eine Sache. Ich glaube, das war mit, wo ich mit Fußballfans in der U-Bahn oder so war, oder im Zug. Ich, eins von beiden, ich glaube, es war U-Bahn allerdings, was ist, was die ganze Situation noch unangenehmer für mich machte. Ähm, es ist scheiße, wenn ganz viele Menschen auf einmal in der U-Bahn anfangen zu springen.
1: Das ist eklig, ne? Das, das wippt so nach.
0: Ja, und vor allen Dingen denkst du ja auch so, Hm, wie viele von den Vollpfosten brauchst du jetzt, die gleichzeitig springen, damit die dann doch irgendwie aus der Bahn geworfen wird?
1: Ich glaube, das ist technisch nicht machbar, dass du die mit der Passagierzahl aus der Bahn werfen kannst, es sei denn, sie springen alle gleichzeitig links oder rechts gegen die Wand.
0: Ja, okay, gepokt haben sie jetzt nicht.
1: Und wenn, springen sie ja auch nicht gleichzeitig in eine Richtung. Ich meine, gut, so viele Idioten musst du halt auch erstmal finden. Ich meine, wir, wir sind in Deutschland und es gibt davon genug. Aber die müssen sich ja alle erstmal in einer Bahn treffen.
0: Ja, wie gesagt, Fußball.
1: Ja, gut, hast recht.
0: Weil vor allen Dingen musst du ja auch noch bedenken, dass ähm, die äh, meisten Fußballfans ja auch getrennt werden. Das heißt, du hast dann wirklich so eine Klitsche so in, in einem Verkehrsmittel drin. Und da kann mhm, man sich dann auch schon mal gemeinsam organisieren, sag ich mal.
1: Ja, gut. Das, das ja.
0: Aber basierend darauf, dass man noch nichts davon gehört ich bin nur hat, zu ist es wahrscheinlich noch nicht passiert.
1: Ich glaube, dass das... Ich wollte gerade sagen, das wird nicht so schnell passieren. Und ich glaube auch nicht, dass irgendwie die Medien... es Also, dass das dass das geschafft wird, dass das vor den Medien geheim gehalten wird, wenn eine fußballfan karawane eine Bahn zum Umfallen bringt. Hoffe ich. Dann also Elchtest nicht bestanden würde ich ja. dann sagen. Ne? Also hm. bei meinem ersten Auto war ich auch der Meinung, der hat den Elchtest nicht bestanden. Ui. <lacht> Wenn der in Kurven gegangen ist, hatte ich immer bin ich immer so weit nach rechts oder nach links gekippt, dass ich mir so dachte, okay, ich fahre lieber langsam.
0: Aber Moment, heißt der wirklich Elchtest?
1: Ich habe keine Ahnung. Ich nenne es so. Ich habe es häufig genug so gehört. Ich Weiß nicht.
0: Au, ich Aber baulich. heißt das quasi, du, ich du schon. musst damit ein Elch umfahren können, damit das. Äh Gut, wir könnten jetzt googeln, warum der Elchtest Elchtest heißt. Aber das wäre ja langweilig. Ähm Aber ich, ich meine, hast du mal ein Elch gesehen? Elche sind echt massive Tiere. Also die. Ich, ich würde echt keinem Elch gerne in einer freien Wildbahn begegnen. Vor allen Dingen sind das scheinbar auch sehr aggressive Tiere. Ähm. Je nach Brunftzeit und Brutzeit, und also Brutzeit, ja, Trachtzeit heißt es glaube ich, bei Säugetieren, Brutzeit ist eher so bei Vögeln und anderen Tieren, die Eier legen, ähm, aber ja, das, äh, die sind halt echt riesig und ich glaube, die können auch... Ähm, ordentlich was rumreißen. Also ich könnte es mir tatsächlich vorstellen, dass das... Äh, also ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass man jetzt ein Elch äh, quasi in einer... dass das jede Autofabrik so einen Elch hat, den sie abgestellt haben, der dann <lacht> erstmal gegen die Autos rennt oder so. Ähm... ähm ich habe es gerade gegoogelt, deswegen sage ich
1: jetzt gerade so wenig.
0: Ja, ich, ich, ich es lädt gerade bei mir. Möchtest du es hören? Ähm...
1: Oder möchtest du noch raten?
0: Ja, ich ich hab's, ich hab's gerade. Also du kannst es ruhig auflösen, damit auch die Zuhörer jetzt ähm, darüber informiert werden.
1: Also hier steht der Begriff Elchtest wurde Ende 1997 durch die Presse geprägt, nachdem eine Mercedes-Benz A-Klasse bei einem Test durch Journalisten in Schweden umkippte. Was ich jetzt echt lustig finde. Ähm, ursprünglich hieß der Test in Schweden Kindertest. Mit dem Begriff Elchtest wird auch ein Kollisionstest des Fahrzeugs mit einem simulierten, in Klammern simulierten, Elch bezeichnet. Okay, wow. Also du lagst jetzt nicht so weit weg. <lacht> das, ist, das,
0: das ist aber auch wirklich keine gute Frage, die man so an genialer genialer oder so schicken kann. Ne? Das ist ja wirklich so, äh, du denkst an das an, an das Naheliegendste, was, was mit dem Namen eventuell in Verbindung kommt. Und dann hast du schon die Lösung. Ja, Dann stimmt es. Nee, das ist keine
1: gute Frage dafür,
0: da musst ich dir recht geben. Aber ja, es
1: ist sehr kreativ. Ich stelle mir halt auch gerade vor, wie man ein, eine Kollision mit einem Elch simuliert. Wir müssen die Praktikanten ranmachen.
0: Ne? Ja, hoffentlich nicht ins Elchkostüm.
1: <lacht> ja gut, wenn ich der hintere Praktikant bin, kann ich damit leben. Aber wenn ich der bin, der den Kopf spielt, fände ich das Scheiße. Alter.
0: Okay, ich habe jetzt gerade mal gegoogelt. Also Elche können eine Schulterhöhe von 1,4 bis 2,1 Meter erreichen. Haben.
1: Ja, wusstest du das nicht? Das Ja, ja, aber
0: Die haben eine Geschwindigkeit rennend von 56 Stundenkilometern. Oh. Und wiegen zumindest männlich 380 bis 700 Kilo.
1: Okay, also wenn ein Elch... Wenn mir ein Elch begegnet...
0: Habe ich ein Problem, habe ich das jetzt richtig verstanden? Ja, wenn du dich nicht schnell verpisst, wahrscheinlich schon. Ja, schnell verpissen, also 96 Stundenkilometer kriege ich nicht gemacht. Auch das kriege Ich glaube, tatsächlich das schnellste Tier. Ich glaube, so ein Gepard kriegt. Boah. Ich will sagen, irgendwas in eine 70 hin. Aber ich aber gleichermaßen schwebt mir auch eine 90 im Kopf rum, deswegen kann ich es jetzt gerade nicht hundertprozentig sagen. Übrigens finde ich es auch interessant, dass ähm, Elche zur. zum. oder beziehungsweise ohne Rang zu den Stirnwaffenträgern gelten. Oder zählen.
1: Stirnwaffenträger?
0: Wow. Also da. Das
1: hört sich ich meine, gleichermaßen,
0: an. wenn so ein Gewaltig mit 50 km/h trifft von so einem. Sagen, nehmen wir mal so einen Mittelwert, 500 Kilo Vieh, ich glaube, da ist dann auch nicht mehr viel von dir übrig.
1: Ich bin ganz ehrlich, ich glaube nicht, also der könnte sich auch einen Kopfkissen kießen, um ba also um den Kopf binden. Ich glaube, bei dem Kilo in der Geschwindigkeit wäre das auch egal.
0: Und Jetzt musst du dir vorstellen, dass die teilweise, also ich, sofern sie auch so wie normale Hirsche sind, dass die dann um für Rangkämpfe einfach ineinander rennen mit den Köpfen.
1: Ja, die Geweiher sind auf jeden Fall stabil. Ne? Ja.
0: Übrigens habe ich äh, scheiße gelabert. Geparden erreichen eine Geschwindigkeit von 80 bis 130 Stundenkilometern.
1: Ja, ich hatte 120 im Kopf, aber ich wollte... Ähm, bei dem Thema bin ich raus, da sage ich lieber nichts.
0: Ja, aber hättest du ja nichts Falsches gesagt.
1: Ja, das passiert mir nur selten in Bezug auf Tiere. Deswegen <lacht> bin ich da ja, einfach 21
0: bis 72 Kilogramm ist auch ein... Also das ist... Äh, irgendwie auch ein, 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 sehr großer Bereich, den, der da abgedeckt wird.
1: Naja, vielleicht von Jungen bis ausgewachsen. Ja,
0: nee, in Klammern steht dahinter Erwachsene. Ja, vielleicht sind einige auch ausgehungert ich und, 21 Kilo wahrscheinlich muss ich. so, so dein Mittelwert erreicht sein, damit die so die 130 knacken können.
1: Ich habe keine Ahnung. Ich habe wirklich keine Ahnung.
0: Ja. Eine Güte. Wie sind wir jetzt schon wieder... Äh, ja, genau, Elchtest. So sind wir in der Tierwelt gelandet.
1: El Elchtest, ja. Das war jetzt relativ simpel ja. herzuleiten.
0: Und davor waren wir bei betrunkenen Leuten in den Straßenbahnen vom... oder u bahn
1: Ganz genau. Ganz genau. Ja. Ja, momentan dürfte das ja... Also momentan ist es ja... Also momentan kannst du bedenkenlos äh, mit der U-Bahn fahren, weil... Zumindest keine Fußballfans drin sind.
0: Ja. Nicht geballt. Ähm, gleich, also.
1: Ja, bedenkenlos mit der U-Bahn fahren, ja. ist jetzt gerade ein blöder Satz. Aber <lacht> Bezug nehmen darauf, dass die U-Bahn eventuell umkippt für den Fall, dass sich eine Horde an Fußballfans überlegen, hey, lass doch mal den Elchtest dieser Bahn testen. Bezug nehmen darauf kannst du bedenkenlos fahren.
0: Ich frage mich gerade, ob, ob das wirklich sich in Fußballfans anstaut und ob das dann alles quasi rausexplodiert, wenn das äh, alles wieder geht.
1: Ich habe ehrlich gesagt sowieso ein bisschen Bedenken vor der Zeit, wo alles wieder geht, <lacht> weil, ähm, ja, ich weiß nicht. Die Solidarität der Menschen hat sich ja in dem letzten Jahr jetzt nicht unbedingt gezeigt. Am Anfang wurde ja immer gesagt, hey, das ist eine Chance und so weiter, bla bla, und jetzt schlagen wir uns ja einfach nur die Köpfe ein. Jetzt haben wir ja The Walking Dead ohne Zombies. Ja, The Walking Dumb. <lacht> ja, genau deswegen also das ist ja Solidarität und jetzt stelle ich mir so vor jetzt jetzt gibt es halt dann auf einmal wieder Konzerte da wird wahrscheinlich Eventim dann zusammenbrechen oh hast du das mitgekriegt dass Schleswig-Holstein jetzt die Impfterminvergabe von über 80-Jährigen über Eventim
0: abwickelt fand ich ganz ehrlich einen sehr kreativen ähm, also eine sehr kreative Idee weil prinzipiell haben, müssten die ja die besseren Server haben
1: ja, das habe ich mir auch gedacht, weil ne, nach, nach dem Impfchaos, also nach dem Impfchaos ist ja kein Impfchaos, Impfterminvergabechaos, in dem ich auch mittendrin steckte, ähm, wäre ich auch begeistert gewesen. Ich habe mir dann nur überlegt, ob man dann eventuell auch so ein Eventim-Ticket zum Abreißen bekommt.
0: Ja, nur für 2,99 Euro Das ich oder geil, so, würde ich, ich mir auch wünschen. dafür bezahlt.
1: Ja, aber dann wird es sich ja an der Impfterminvergabe bereichern. Ja.
0: Von irgendwas müssen die ja auch leben. Das geht ja also nicht. Oder so.
1: Ja, ich meine, sie können ja Tickets verkaufen. Die Konzerte finden ja verkaufen. So. Die, die, die Konzerte finden ja nur nicht statt.
0: Ja, ach, keine Ahnung. Ich Also, ich will tatsächlich auch nicht am ersten Wochenende in irgendeinem Club sein, wenn das alles wieder geht.
1: Ich habe ehrlich gesagt das Gefühl, das Einzige, was ich machen werde, wenn wenn alles wieder so geht, wie es geht. Ich weiß, nee, ich habe, also ja, ich weiß nicht, ich treffe mich wahrscheinlich <lacht> mit dir. <lacht> ja. Keine Ahnung. Dann wird erstmal Herr der Ringe geguckt.
0: Auf der Couch, ja. mit Pizza. Und in der Mitte Doch. schlafen wir ein.
1: Wahrscheinlich. Aneinander gelehnt, ohne Angst zu haben, ja. uns mit dem Virus anzustecken. aber mal, traumhaft.
0: Ja klingt gut. auf jeden Fall nicht schlecht äh,
1: hm? bin ich voll bei ich
0: ja keine Ahnung also ich, ehrlich gesagt habe ich ein, also mittlerweile ist das so für mich zum neuen normal geworden dass ähm, ich so ein bisschen Angst davor habe dass das irgendwann anders wird so komisch das klingt weil ich ich also pass auf das, das klingt jetzt vielleicht so ein bisschen soziophob aber Vielleicht bin ich das auch, mhm. von daher ist das vollkommen okay. Aber mhm. ich denke mir so, ich, ich bin jahrelang rumgependelt und sonst was. Und jetzt denke ich mir so, ach ja, zu Hause sitzen und entspannt sein und das alles nicht haben müssen, ist irgendwie geil.
1: Da bin ich ganz bei dir. Ich finde es auch total faszinierend, wie viele Sachen man einfach online machen kann, ohne Einschränkungen, wo du vorher wirklich echt Stress gehabt hast, um die ganzen Sachen so zu ja. hinzubekommen. Nimm nur unsere Pen- und Paper-Gruppen, die wir so haben oder hatten ja. damals. Das war echt anstrengend, alle immer irgendwie auf einen Haufen zu bekommen. Dann musste man auch irgendwie immer noch wegkommen und allem Möglichen. Dann haben wir uns natürlich auch immer unsere Wohnung ausgesucht, damit die Wege für euch am weitesten ja. sind. <lacht> ja, und jetzt machst du es online, finde ich
0: super. Also, das ist sowas von stressfrei auf jeden Fall. Ich finde das toll. Ich meine, es ist schön, sich mal zu sehen. Unfall. Aber muss nie immer hm. sein. Und ja, es gibt auch Webcams natürlich. dafür und, oder hier Droidcam. Ich wollte gerade sagen, wir sehen uns ja, doch trotzdem. Also.
1: Ich finde es ganz angenehm, dass man danach die Wohnung einfach im gleichen Zustand wiederfindet wie wieder davor.
0: Das hat tatsächlich meinem Zimmer nicht so geholfen, weil seitdem keine Leute mehr kommen, ist es hier ein bisschen unordentlicher geworden.
1: Bei mir ist es genau das Gegenteil. Gut, es liegt auch daran, dass ich halt gerade nicht arbeite, ne? Ich hab halt Ja, Zeit. aber bei
0: mir ist es tatsächlich so ein heilloses Chaos, weil ich denke mir so, wofür soll ich aufräumen? Es kommt eh niemand, es sieht eh niemand und im Endeffekt fühle ich mich in meinem Chaos auch ein bisschen wohl.
1: Hör mal, solange du dich wohlfühlst, ist alles...
0: Ja, und weil, pass auf...
1: Chaos ist ja sowieso nicht das Problem. Direkt Sonst habe ich ja, ja
0: immer angefangen zu putzen oder zu aufzuräumen, wenn ich mich unwohl gefühlt habe. Und das wird wahrscheinlich auch irgendwann passieren. Aber noch äh, ist das alles im Rahmen. Du hast jetzt seit einem Jahr aber nicht mehr aufgeräumt, oder wie? Ja, zwischenzeitlich schon so ein bisschen, aber ich, ich habe immer wieder so Phasen, dass ich, ähm, dass ich immer wieder so ein paar Sachen umstelle und wegräume, die ich nicht mehr brauche und sowas, aber. Im Endeffekt, wenn ich hier so reingucke, ist die Ordnung, die ich mir irgendwann im Sommer geschaffen habe, dadurch, dass ich mir auch wieder ein bisschen mehr Scheiße gekauft habe, ähm, die jetzt auch hier rumsteht, äh, dann doch wieder ein bisschen kaputt gemacht worden.
1: Ja gut, das kenne ich. So ist es nicht. Ich, ich komme mittlerweile in die Verzückung, dass ich... Ähm, Sachen kaufen möchte, die mir einfach bei der Hausarbeit helfen. Ehrlich gesagt? Ja. So ein, so ein es gibt so hübsche so, so Abzieher fürs Fenster, diese so äh, Kercher
0: Fensterreiniger. Aber bitte
1: nicht so ein Kercher so einen elektrischen. Nein, nein, von sowas rede ich nicht. Die sind ja die sind nicht so geil. Diese elektrischen Absauger, da die brauche ich nicht. Ich rede von einem ganz normalen Abzieher. So ein Ding zum Halten mit Gummilippe.
0: Oh. Okay.
1: Ist echt simpel, weil dann machst du einfach das Fenster trocken und musst nicht mit Muskelkraft über das Fenster wischen, bis alles streifenfrei trocken ist. Zumal ich das mit dem streifenfrei irgendwie mhm. verlernt habe. Naja. Und ich habe allein im Wohnzimmer fünf Fenster. Nö. Große. Dementsprechend. Ja. Wobei ich gerade ob dass die
0: Kercher Fensterreiniger echt geil sind. Das
1: habe ich auch gehört, aber sie sind mir auch einfach zu teuer. <lacht> das kommt noch Ja, dazu. aber
0: die gibt es doch bestimmt irgendwann im Angebot und zu einem Preis, den man haben könnte.
1: Haben können können wollte. Ja gut, den Abzieher, den ich mir rausgesucht habe, der kostet auch um die 50 Euro. Dementsprechend hat das jetzt auch nicht wirklich Hilfe gebracht. Hilfe? Was war das denn jetzt? Satz? Ja,
0: wir, wir neigen uns dem Ende zu, das merken wir schon. Die Konzentration sinkt schon wieder und äh, keine Ahnung
1: welche Konzentration Also äh,
0: ein bisschen haben wir schon. So ist nicht. Ich habe ich
1: habe gerade so viel nicht Konzentration, dass ich gerade kurzfristig fast aufgestanden wäre, um mir einen Kaffee zu machen. Das, ich meine, ich hätte mich weiter mit dir unterhalten, das wäre nicht das Problem gewesen, nur mein Mikro wäre halt nicht mitgekommen. Das, das wäre schlecht, aber Ich sag gut. mal so,
0: das wäre alles nicht schlimm gewesen, hätte ich einen langen Monolog gehalten. Das stimmt.
1: Da hast du vollkommen recht. <lacht> Aber trotzdem wäre es schön gewesen. Ja. Ja. Keine Ahnung. Unsere Konzentration neigt sich dem Ende. So meinst du, wir sollten die Folge da beenden? Bevor ja, machen wir mal, mal einen Deckel
0: laufen. drauf. Es muss ja nicht immer eine genaue oh, okay. Stunde sein. Die Leute wollen ja auch noch, was weiß ich, äh, ähm, fest und flauschig oder gemischtes Hack hören oder, ähm, das Podcast sind die zwei beliebten Podcasts, die mir eingefallen sind in Deutschland. Ganz ehrlich, ich weiß nicht, was es sonst für, für beliebte Podcasts gibt.
1: Du hast mir letzten noch einen Podcast ohne Namen empfohlen.
0: Ja, aber der ist, also pass auf, der, der hat zwar viele Hörer, aber der ist jetzt nicht äh, in den Charts so groß drin bei Spotify oder so. Gleichermaßen mhm, muss man aber auch sagen, das ist fest und flauschig und ähm, gemischtes Hack. Wow, okay, ich musste gerade wirklich mal leben. <lacht> Ähm, Jetzt gleich ist vorbei. Dass die dass die beiden halt auch von Spotify finanziert sind. Also insofern natürlich auch mehr Werbung erhalten. Ja, ähm,
1: ich wollte gerade sagen. Wir aber ja, aber an dieser Start Stelle... und ist auch ein guter Podcast. Was? Start und Select ist auch ein guter Podcast, wollte ich sagen.
0: Ah, okay. Ja, aber ich, ich, wie gesagt, also der einzige Podcast, den ich konstant auch während der Pandemie gehört habe, ist tatsächlich äh, Podcast ohne richtigen Namen. Auch an dieser Stelle nochmal eine Empfehlung und ein Gruß an die Jungs da draußen, den sie wahrscheinlich niemals hören werden. Ähm,
1: <lacht> wahrscheinlich nicht.
0: Ansonsten, ja, wir sind nächste Woche auch wieder da, denke ich mal. Ähm,
1: ich gehe davon aus.
0: In alter Frische, mit neuen biologischen Fakten, die wir dann trotzdem nochmal nachgoogeln. Ähm, <lacht> und wer weiß, äh, ob wir mit dieser Folge den Echtest bestehen. Hm. Naja, ansonsten, äh, euch noch eine gute Zeit da draußen. Macht, was auch immer ihr machen müsst oder wollt. Ist ein freies Land. Äh, macht's gut und bis zur nächsten Folge. Tschüss.
1: Tschüss.
0: So.